0: ഓം ശ്രീ സൈറാം പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാറിൻ്റെ സായി വിവേകമുത്തുകൾ ഭാഗം പതിമൂന്ന് ഡി വിദ്യാർത്ഥികളുമായുള്ള ബാബയുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജൂൺ അപ്പോൾ നന്ദിപൂർവ്വം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ആര് പറയാനാണ് ബാബ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വേണം എല്ലാവരും അവരവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് ലൗകിക പുരോഗതി ധനം പദവി കുടുംബം ഇതിലൊക്കെ മാത്രം തൽപരാണ് ഞാനിതൊക്കെ പറയാൻ ഒരുക്കമാണ് പക്ഷേ ആർക്ക് വേണം ഇതൊക്കെ ആർക്കും വേണ്ട ആർക്കും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ആരാണിതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ എന്ന് പറയണ്ട നിങ്ങളോട് പറയുന്നതിന് ഞാനിവിടെയുണ്ട് എന്നാൽ ആർക്കാണ് കേൾക്കുന്നതിന് താൽപ്പര്യം എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ആഗ്രഹങ്ങളും അവരവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ആർക്കും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാലും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ഇല്ലാത്തതിനാലും ഞാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാറില്ല എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ അരളിയത് ആ വർഷം ശിവരാത്രി ആഘോഷം സമാപിച്ചപ്പോൾ സ്വാമി ഏതാനും പ്രസ്താവനകൾ ചെയ്തു അത് വളരെ രസകരമാണ് ശിവരാത്രിയ്ക്കിടയിൽ അവിടുത്തെ ദിവ്യപ്രഭാഷണത്തിന് മുന്നോടിയായി സംസാരിക്കുന്നതിന് ഭഗവാൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു സ്വാമി ഞങ്ങൾക്കിന്ന് ലിംഗം ദർശിക്കണമെന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ലിംഗോത്ഭവത്തിനായി അവിടുന്ന് വളരെയധികം ആയാസപ്പെടുന്നു അവിടുന്ന് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല സ്വാമി സ്വയം ഇപ്രകാരം വേദന ഏൽക്കരുതേ സ്വാമി ഞങ്ങൾക്കത് വേണ്ട എന്നിട്ടും സ്വാമി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ലിംഗോത്ഭവം നടത്തുകയുണ്ടായി അടുത്ത ദിവസം സ്വാമി ആ കുട്ടിയെ മുന്നോട്ട് വിളിച്ചു ഹേ കുട്ടി ഇവിടെ വരൂ നീ എന്താണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് സ്വാമി ഇത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഷ്ടപ്പെടരുതേ സ്വയം വേദനിപ്പിക്കരുതേ ഞങ്ങൾക്കതിനാഗ്രഹമില്ല ഇന്ന് ശിവലിംഗം വേണ്ട സ്വാമി കാരണം അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണാൻ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ബാബ പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നതിനായി എന്ത് ക്ലേശവും സഹിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മസംതൃപ്തി ഏകത്തക്ക വിധം നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് എനിക്കെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് വിഷയമേ അല്ല എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു സ്വാമി ലിംഗോത്ഭവം വേണ്ട സ്വാമി അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലേശിക്കുന്നത് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്കാവില്ല ഇനി പറയൂ അവൻ നേടിയോ നഷ്ടപ്പെട്ടോ വിജയിച്ചോ പരാജയപ്പെട്ടോ സ്വാമി ശിവലിംഗം സൃഷ്ടിക്കരുതെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ സ്വാമി എങ്ങനെയായാലും അത് സൃഷ്ടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ ആൺകുട്ടി വിജയിച്ചുവോ അതോ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടുവോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി ശിവലിംഗോത്ഭവവേളയിൽ അവിടുന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവൻ്റെ ഭഗവാനോടുള്ള ഹൃദയവികാരങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിൽ അവൻ വിജയിച്ചു പക്ഷേ അവിടുന്ന് അവൻ്റെ അപേക്ഷ കേൾക്കാതെ ലിംഗം സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അവൻ പരാജിതനായി അവൻ വിജയിക്കുകയും അവൻ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈശ്വരൻ്റെ കലയിൽ നിന്ന് നമ്മളും ഇടയ്ക്കിടെ എപ്പോഴും അവിടുന്ന് മൊത്ത ജീവിതം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ ബാബ പറഞ്ഞു അല്ലല്ല രണ്ടു രീതിയിലും അവൻ ജയിച്ചു അന്തിമ വാക്ക് അവിടുത്തേതായതിനാൽ അവിടുന്ന് മറ്റാരുടെയും വാക്ക് സ്വീകരിക്കില്ല അവിടുത്തേതാകുന്നു അന്തിമമായത് അല്ലല്ല അവൻ വിജയിക്കുകയും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് നീ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് അല്ല രണ്ടടിസ്ഥാനത്തിലും അവൻ വിജയിച്ചു എങ്ങനെ സ്വാമി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ അവൻ വിജയിച്ചു വളരെ നല്ലത് പക്ഷേ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ലിംഗോത്ഭവം നടത്തിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ആളുകളെല്ലാം ആ പയ്യൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലിംഗോത്ഭവം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണെന്ന് അവനെ പഴിക്കുമായിരുന്നു സ്വാമി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആളുകൾ അവനെപ്പറ്റി മോശമായി സംസാരിക്കുകയും പഴിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇനി ആളുകൾ അവനെ പഴിക്കില്ല അതിനാൽ ഈ രീതിയിലും അവൻ വിജയിച്ചു ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ പഴിയിൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ആ രീതിയിലും അവൻ വിജയിച്ചു ഹൃദയപൂർവം അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ അവൻ വിജയിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടടിസ്ഥാനത്തിലും അവൻ വിജയിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നാക്കുനൊപ്പലു ലേ നൊപ്പി എന്നാൽ വേദന സ്വാമി പറഞ്ഞു എങ്ങനെയായാലും എനിക്ക് വേദനയൊന്നുമില്ല അന്യ ഒപ്പില്ലേ ഒപ്പു എന്നാൽ ശരി എല്ലാം കൃത്യമാണ് ഒരു നൊപ്പിയും ഒരു വേദനയുമില്ല എല്ലാം ഒപ്പില്ലേ എല്ലാം കൃത്യമാണ് ശരിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് ആ തെലുങ്ക് പദം കൊണ്ട് സ്വാമി ഇപ്രകാരമാണ് ശ്ലേഷോക്തി നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ അവിടുത്തോട് നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണത് അവിടുന്ന് ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ലിംഗം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതെപ്പോഴും കാണാനാവില്ല ഞാൻ ഉള്ളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ശിവലിംഗോത്ഭവം കാണത്തക്ക തരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് കുറച്ച് ടി വി സെറ്റുകൾ ചുറ്റിനും വയ്ക്കാത്തത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു സ്വാമി എന്നാൽ അവിടുന്ന് അത്രമേൽ ദയാമയനാണ് ടി വി സെറ്റൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ വായിൽ നിന്നും ശിവലിംഗോത്ഭവം നടക്കുന്ന വേളയിൽ അവിടെ എണീറ്റു നിന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് ദർശിക്കാനായി അത് അവിടുത്തെ കരുണയായിരുന്നു സ്വാമി വമ്പിച്ച പുരുഷാരും കാരണം എല്ലാവർക്കും ശിവലിംഗോത്ഭവം കാണാനാവുമായിരുന്നില്ല അവിടുന്ന് കൃപ കാട്ടി എല്ലാവരും വളരെ വളരെ സന്തോഷിക്കുമാർ എണിച്ചു നിന്നു അപ്പോൾ സ്വാമി പറഞ്ഞു നിന്റെ പുകഴ്ത്തലിൽ ഞാൻ വീണുപോവില്ല നിങ്ങളുടെ സ്തുതിയോ നിന്ദയോ എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്താണ് ആനന്ദം എൻ്റെ എല്ലാ ഭക്തരുടെയും ആനന്ദം എന്നെ ആനന്ദത്തിലാക്കുന്നു അത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ സ്തുതി കൊണ്ടല്ല ഇപ്രകാരമാണ് അവിടെ നിരലി ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി ഇക്കൊള്ളത്തെ ശിവരാത്രിക്ക് ദിവ്യപ്രഭാഷണത്തിനിടയ്ക്ക് അവിടുന്ന് മായയെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി മായയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വാമി എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നീ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്താണ് മായ എന്താണ് ഭ്രമം എന്ന് നീ അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ അത് പോവും ഞാനത് അറിഞ്ഞാൽ അത് പോകുമെന്നോ സ്വാമി അതെ ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല വളരെ ശരി നീ ഇപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് സ്വാമി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഉദാഹരണമാണിത് നിങ്ങൾ സന്ധ്യസമയത്ത് നടക്കാനിറങ്ങുന്നു നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ റോഡിൽ ഒരു പാമ്പിനെ കാണുന്നു പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ടോർച്ചടിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് അത് പാമ്പല്ല ഒരു കയറാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് കയറിനെ പാമ്പായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് അത് പാമ്പല്ല ഒരു കയർ മാത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം നിങ്ങൾ ഭയത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുന്നു ഇതുപോലെ ഇത് മായയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം അത് വിട്ടുപോകും സത്യമറിയുമ്പോൾ ഭയം അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നത് പോലെ ഇത് മായയാണ് ഭ്രമമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം ആ അവബോധം കൊണ്ട് മാത്രം അത് നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകും എന്നിട്ട് സ്വാമി കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നാൽപ്പത് അൻപത് വയസ്സ് പ്രായമാവുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർക്കുമുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ണിന് തിമിരം ബാധിച്ചേക്കാം കണ്ണിലുണ്ടാവുന്ന നേർത്ത പാട നിമിത്തം കാഴ്ച കുറയുന്നു ഈ കണ്ണിലുണ്ടാവുന്ന പാട പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നതല്ല എൻ്റെ അയൽക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും എൻ്റെ കണ്ണിൽ വന്നു ചേരുന്ന പാടയല്ലിത് എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ നേത്രകോളത്തിന് ചുറ്റും ഈ പാടയുണ്ടാവുന്നത് ഇതുപോലെ കുളത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് അതിൽ നിറയെ പായലുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് പായൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതേ പായൽ തന്നെ വെള്ളത്തെ മൂടുന്നു മനസ്സിലായോ ഇവിടെ തീയുണ്ട് തീയിൽ നിന്നാണ് ചാരമുണ്ടാകുന്നത് അതേസമയം ചാരം തീയിനെ മറിക്കുന്നു സൂര്യൻ മൂലമാണ് മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതേ മേഘങ്ങൾ സൂര്യനെ മറയ്ക്കുന്നു ഇതേപോലെ മായ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളെ ആരും മായയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടതല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അതിനെ കളഞ്ഞു തീരു മായയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ് കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അത് പുറത്ത് മറ്റാരിൽ നിന്നും വന്നതല്ല ഇത് വ്യക്തമായോ ഭഗവാൻ നൽകിയ ഉദാഹരണങ്ങളാണിവ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വാമി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വന്നതാണത് ശരി തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ചാരം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ അഗ്നിയുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ചാരത്തെ ഊതി ചാരം പൊയ് പോയി നിങ്ങൾക്ക് അഗ്നി കാണാനാവും പായൽ മൂടിയ ജലമുണ്ട് ജലാശയമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പായൽ നീക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കാണാനാവും മേഘങ്ങൾ സൂര്യനെ മൂടുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കാത്തിരിക്കുക കാറ്റ് ഈ മേഘങ്ങളെ പറത്തിക്കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ സൂര്യൻ പഴയതുപോലെ നിശ്ചയമായും പ്രകാശം ഒഴിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കാണാനാവും അതുകൊണ്ട് ചാരമൂതിക്കളയുക പായൽ നീക്കിക്കളയുക മേഘങ്ങളെ കാറ്റ് നീക്കിക്കൊള്ളും ഇവയെല്ലാം അവബോധം അഥവാ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് തുല്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണ് ഹൂം ഐ എന്ന അവബോധം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മായയുടെ ഭ്രമത്തിൻ്റെ ആവരണം നീങ്ങിപ്പോകുന്നു എത്ര മനോഹരമായ ഉദാഹരണം ഇതാണ് അവബോധം അഥവാ ആത്മാവബോധം ഭഗവാന് മാത്രം വിശദീകരിക്കാനാവുന്നതാണിത് ഇത്ര ലളിതമായ രീതിയിൽ മറ്റാർക്കാണ് ഇത് വിശദീകരിക്കാനാവുക പക്ഷേ ദുർബലനായ ഒരു മനുഷ്യൻ നിലയിൽ എൻ്റെ തലയ്ക്കുള്ളിൽ ഇനിയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സ്വാമി ശരി എന്താണ് മായ പൊയ് ഈ മായ തിരിച്ചു വരും എന്ന അപകടമുണ്ടോ ഭ്രമം പോയിപ്പോയി അത് തിരികെ വരുമോ അതോ സ്ഥിരമായി പോകുന്നതാണോ ബാബ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ ഒന്ന് അത് വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും പോകില്ല രണ്ട് അത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും തിരികെ വരില്ല മൂന്ന് അത് പോകുന്നതുമില്ല വരുന്നതുമില്ല ഓഹോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ സ്വാമി മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു അവ എന്തൊക്കെയാണ് സ്വാമി ഒന്ന് അത് വരികയാണെങ്കിൽ അത് പോവുകയേയില്ല അത് ജ്ഞാനമാണ് അഥവാ അവബോധമാണ് അവയർനെസ് രണ്ടാമതായി അത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും തിരികെ വരില്ല അത് അജ്ഞാനമാണ് മൂന്ന് അത് പോകുന്നതോ വരുന്നതോ ഇല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവാണ് സെൽഫാണ് അവബോധമാണ് സ്പിരിറ്റാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് ശരി ഈ ചർച്ച ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു സ്വാമി രാഹുകാലം എന്നാണ് സ്വാമി ഭക്തർ മൂന്ന് മണി മുതൽ നാല് മുപ്പത് വരെ വെളുപ്പിന് രാഹുകാലമാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മണി തൊട്ട് ആറര വരെ രാഹുകാലമാണെന്ന് പറയുന്നു ഇന്നും എനിക്കിത് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എനിക്കിതിൽ വിശ്വാസവുമില്ല സത്യസന്ധമായി പറയട്ടെ ബാബ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മര്യാദയും അന്തസ്സും ഓർത്ത ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ രാഹുകാലത്തെ പറ്റി ഒരറിവുമില്ല ഈ സന്ദർഭം ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചതാണിത് ഈ നിമിഷം വരെ ചർച്ച വളരെ ഗൗരവതരമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വാമിയോട് ചോദിച്ചു സ്വാമി രാഹുകാലം എന്താണ് സ്വാമി രാഹുകാലം എന്നത് അമംഗളകരമായ കാലമാണ് ഗ്രഹസംയോഗത്തെയും ഭൂമിയുടെ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള നിലയെയും കാണിക്കുന്നതാണത് അതാണ് രാഹുക്കാലം എന്നത് ഓ ഹോ സ്വാമി എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുക ഈ ഗ്രഹം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരിയുമ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ നില അതനുസരിച്ചാവുമ്പോൾ അത് ഞാനുമായി എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെടുക അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കാലയളവിൽ സൂര്യരശ്മികളിൽ വിഷാംശമുണ്ടാവും ഒരുവൻ വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ളവനാവണം ഈ സമയം നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിജയിച്ചൊന്നും വരില്ല അതുകൊണ്ട് രാഹുകാലം ശ്രദ്ധയോടെ ആചരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഓ ശരി ഞാൻ കൂടുതലായി ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല കാരണം എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നാമതായി വലിയ താൽപ്പര്യമില്ല രണ്ടാമതായി ഞാൻ കൂടുതലായി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അജ്ഞത വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഇരുന്നതുകൊണ്ട് കൂപ്പ് കൈകളോടെ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ആ ദിവസം സ്വാമിയുടെ വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്വാമി അവിടുന്ന് വേറിട്ടയാളാണ് ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ കോളേജുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അവിടുന്ന് ഭരിക്കണം എല്ലാ മന്ത്രിമാരുടെയും പ്രാർത്ഥനയാണിത് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥനയാണിത് അവിടുന്ന് ആസ്പത്രികൾ നടത്തുന്നു അവിടുന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നടത്തുന്നു അത് അതിശയകരമാവും ബാബ ബാബയാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭരണത്തിന് രാഷ്ട്രീയവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല നിങ്ങൾ വരും പോവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ വരുന്നതും പോകുന്നതുമില്ല എനിക്ക് മാറ്റമില്ല ഞാൻ അദ്വിതീയനാണ് വൺ വിത്തൗട്ട് എ സെക്കൻഡ് ഞാനെൻ്റെ കർമ്മം തുടരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയത്തെ അകറ്റി നിർത്തുന്നു എനിക്ക് ചുറ്റും ഒരിടത്തും രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ നാവ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വളയ്ക്കാം ഇന്ന് നിങ്ങൾ യെസ് പറയും നാളെ നിങ്ങളത് തിരുത്തി നോ പറയും ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും അതൊന്നു തന്നെയാവും ഞാനതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കും അത് പാലിക്കും ഞാനത് നടപ്പാക്കും ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ സന്ധ്യാവേള ഗൗരവതരമായ ഈ ഇണത്തിൽ നിർത്തുന്നതിന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല വളരെ നല്ല ഒരു ഗുഡ് ബൈ പറയുന്നതിനായി ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്വാമി അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിച്ച ആ സുവർണലിംഗം അത് ശരിക്കും സ്വർണമാണോ സ്വാമി ആ സുവർണലിംഗം അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നത് ശരിക്കും സ്വർണമാണോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അതെ തീർച്ചയായും ഓ അങ്ങനെയോ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ ലോഹങ്ങളുമുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും സ്വർണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോഹങ്ങളുണ്ട് ശരീരത്തിലുള്ള ഈ സ്വർണം അതികഠിനമായ താപത്താൽ ചൂടിനാൽ ഒരു പ്രത്യേക ആകൃതി കൈക്കൊള്ളുന്നു അത് പ്രത്യേക ആകൃതി കൈക്കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ചൂട് ബഹിർഗമിക്കുന്നു ഈ ചൂട് കാരണമാണ് അത് പ്രത്യേക ആകൃതിയിലാകുന്നത് തന്നെ അത്യധികമായ ശക്തിയോടെ ഈ ലിംഗം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ടാക്ക് എന്ന് ഈ ലിംഗം പുറത്തുവന്നു അപാരമായ ശക്തിയോടെ അത് തറയിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന അത്യധികമായ ഊഷ്മാവ് കൊണ്ട് സ്വർണം ലിംഗത്തിൻ്റെ ആകൃതി കൈക്കൊണ്ട് അത്യധികമായ ഊർജത്തോടെ ശക്തിയോടെ ബഹിർഗമിക്കുന്നു അതൊരു ഹിരണ്യഗർഭലിംഗമാണ് ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഹോ സ്വാമി ഇത് നിങ്ങളിലുമുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് പുറത്തെടുക്കാനാവില്ല എനിക്കത് പുറത്തെടുക്കാനാവും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ പഴയ ദിവസങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മദ്രാസിലേക്കും ഡൽഹിയിലേക്കുമുള്ള സന്ദർശനത്തെപ്പറ്റി സ്വാമി പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് മദ്രാസിലെ തെരുവുകളുടെയും പ്രദേശങ്ങളുടെയും പേരുകൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്വാമി മദ്രാസിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളുടെയും പേരുകൾ ഭഗവാൻ അറിയാമോ ആ ഞാൻ കേവലം പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മുതൽ മദ്രാസ് സന്ദർശിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് കേവലം പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ മദ്രാസിലേക്ക് പോയി മദ്രാസിലെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും എനിക്കറിയാം ഇതാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടവിടുന്ന് കുറേ മന്ത്രിമാരുടെ വലിയ ആളുകളുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരുടെ കലാകാരന്മാരുടെ മഹാരാജാക്കന്മാരുടെ ജമീന്ദാർമാരുടെ ജഡ്ജിമാരുടെ ഒക്കെ പേരുകൾ പരാമർശിച്ചു അവിടുന്ന് മദ്രാസിലായിരിക്കുമ്പോൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണിവർ അവിടുത്തെ സന്ദർശിച്ച ഈ വലിയ ആളുകളെ പറ്റി സ്വാമി വിശദീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് സ്വാമി പറഞ്ഞു നോക്കൂ തേനീച്ച തേൻ നുകരാനായി പൂവിൻ്റെ അടുത്തേക്കെത്തുന്നത് പോലെയാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് സകല ആളുകളും ഇവിടം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സ്വാമി ഒരു പ്രസ്താവന ചെയ്തു ഇതോടെ ഇന്ന് സന്ധ്യയിലെ ഈ വേള നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പ്രസ്താവന ശ്രദ്ധിക്കൂ നിരവധി ആളുകൾ ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പുട്ടപ്പുറത്തി വളരെ ചെറിയ ഗ്രാമമായതുകൊണ്ട് സിറ്റികളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ അവരെന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളിൽ അപ്രോച്ച് റോഡുകളോ ബസ്സുകളോ ഇവിടെയില്ല ആളുകൾ കാളവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു നിങ്ങൾക്കതറിയുമോ അവർക്കിവിടെ എത്താൻ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വൻ നഗരങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ സ്വാമിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്വാമി ദയവായി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയാലും അവിടെ ട്രെയിനുകളുണ്ട് വിമാനങ്ങളുണ്ട് ബസ്സുകളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് മാറാത്തത് എന്നാൽ ബാബ പറഞ്ഞു ഇല്ല വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നിടത്ത് ചെടി നടുന്നിടത്താണ് മരം വളരേണ്ടത് വൃക്ഷം ജനിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ വളരണം മറ്റൊരിടത്തുമല്ല സ്വാമി നൽകിയ മറുപടി ഇതായിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്കറിയാം ഈ കുഗ്രാമം ഒരു ആഗോള ഗ്രാമത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകളെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശാന്തി സാന്ത്വനം അനുഗ്രഹം ആനന്ദം എല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീ സത്യസായി ബാബയുടെ ഡിവൈൻ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ജയ് ബോലോ ഭഗവാൻ ശ്രീ സത്യസായി ബാബാജിക്ക് ജയ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സായിരാ